0: 大家好，今天我们要来一点深度的深度心理学哦。呃，非常感谢大家对于《心思无良载》对《心事有人之节目的支持。我常常接到各式各样的点播，呃，健康啦、啊、生活议题，我们是每个礼拜一定至少都有两三次帮大家准备到。那我自己也很想带给大家一些心理学，特别是深度心理学、灵性、人性方面的体验。所以如果读到一些好书，我就会请到专家、教授来跟大家。一起分享导读。今天我要跟大家分享的这本书叫做《理解邪恶》，理解邪恶啊，从深度心理学来深入解析邪恶的本质。我们通常都喜欢真善美啊，人很容易把邪恶当成是跟自己无关的东西，但越是这样想。好，特别像心理学家荣格就说到，当你不愿意去看黑暗跟邪恶这个部分的时候，因为它不在你的意识可及的范围，所以你会被它控制。也就是说，我们不想看邪恶的人，结果会最像邪恶，因为邪恶是在无意识当中控制着我们，而你没有办法跟它对话，你没有办法跟它互动，当然你也就没有办法呃决定你要怎么对待它。所以这本书呢，我们等一下请到的是。辅仁大学宗教学系教授，我们的蔡宜佳教授来跟我们做一些分享。之前也请蔡教授跟我们分享过其他的主题啊，我非常喜欢蔡教授讲课。来，我们先欢迎一下宜佳教授，你好
1: 。呃，邓医师你好，那各位听众朋友大家好
0: 。是我刚刚说到的这本书啊，理解邪恶、呃。这作者克贝特博士啊，他也是荣格心理学家。我们之前在跟他呃上课。时候啊，听到他谈一些有关于人性啊、灵性的议题，我都觉得非常的精彩。我们就来请教一下教授，大家怎么呃来呃认识或是读理解《邪恶》这本书啊、哦？你觉得它很适合什么样的读者朋友呢
1: ？啊、哦、哈，是呃。呃，科贝特他的他有他当然有一个很特别的背景，因为他自己也是从事心理治疗工作的哈。那所以他这本书就是他一开始就会提到说，其实他自己在这样子的一个分析治疗的那样子的一个一个工作的脉络当中，其实那常常是一个就是说好像会与这个书题的那个邪恶遭逢的那个地方哈，不管呃来呃求助的人他是因为一些痛苦的经验哈，这个痛苦可能有一个。一个恶的原因哈，那或者是说，他说心理师有时候呃，或是或是呃，就是精神医师、精神科医师也要遇，就是他可能也是协助一些呃社会上觉得说他就是在做恶事的人这样哈。总之就是说他，他他是先从一个心理治疗的这样子的一个脉络出发哈，那那个然后就从这个脉络开始去谈恶的这个主题。那虽然特贝特有一个这样的一个背景，而且他这本书原来英文的副标题就是。好像就是给那个有一个他是那个呃， A、psychotherapist 的 guide 哈，就是说好像他就直接用了那个心理治疗师
0: 、呃、给心理治疗工作者的一个<笑>一个指引<笑>好。
1: 对，指引这样哈、哦，所以他先他先有一个心理治疗的这样子的一个一个背景哈、哦，所以我想第一个可能就说可以直接从这本书得到很多帮助的，就是跟他一样是从事这种呃，在一个这种心理治疗助人工作当中，可能会跟种种形式的恶哈、哦、相遇的这样的一个一个经验哈、哦。那再来就是，虽然克贝他他自己是一个这样子的一个荣格分析心理学的一个呃心理治疗的背景哦，可是他这整本书的那个。书写我我那时候一开始那个收到心灵公方给我的那个稿件，我要我写推荐序，然后那时候也很讶异，因为我觉得科贝他其实用了一个非常的，你可以说又广又深的这样子的一个视角哈。就我们看到那个 Guide 的时候，本来会以为说，哎、欸，会不会很像那个工作手册啊？那他要谈到说，哎、欸，我们可能遇到一个怎么样的临床案例，我们要怎么办哈？可是实则不然哈。我一读进去的时候，其实他是用了一个非常，就是说。先从那个，当然就是邪恶到底要怎么理解，怎么样一个界定哈，然后会从社会科学、从精神分析、从荣格心理学，然后那个也从宗教啊、灵性哈，然后甚至从生物演化论、神经科学等等这些，就是用一个非常宽广的角度去讨论呃邪恶这件这件事情哈。所以我觉得，除了从事这种心理治疗的这样子的一个助人工作者之外，呃，就是其他啦，我我觉得其实就是刚很像刚刚当医师说的恶的这个议题，我们不喜欢谈，可是我们只要活着，绝对不可能不跟他发生关系。嗯，所以所有就是说，如果我会对这个议题有所关注的人，我都会觉得说，可以从这本《理解邪恶》当中，其实得到很多的启发。
0: 这个“邪恶”这个字，我觉得当初译者一定也琢磨很多嗯、啊呃，他原文的书名是《Understanding Evil》，其实 “evil” 这个字，我想特别请蔡蔡教授说一下，因为这个字其实很复杂。就像你讲的，它也有宗教概念的背景，对不对？到底什么叫做 “evil”？ 什么叫邪恶了？
1: 是我当初也是，呃，就是在阅读这个书的初稿的时候，也有想过，就是说，那要么它其实就是一个恶，哈，那可是我们当我们加上“邪”这个字的时候，的确就会像邓医师师说的，好像它就有一种超个人的那个脉络了，就是它不只是一种个人在某种我们的某种呃文化历史社会背景当中的某某种个人状态了，它好像还有一种理性上没有办法完全去解释掉的。的那个部分，就有时候当我们用中文的“邪”嘛，我们会说今天心情很邪门，哈，好像在表达一种不是理性上能够直接去认识跟掌握或是控制的这样子的一种经验。那的确 ，“evil” 这个字，因为科贝特在一个比较西方的一个脉络，这个词就是说，当他哲学上很多思考，可是另外一个在基督宗教的背景当中，哈，他已经就是进到那个那个等级，已经也许不是只是一个一个人士，哈，而是在在西方基督宗教的那个那个呃对。世界观、宇宙观的理解当中，那种神跟一一种，就说很像魔鬼或是撒旦等等那样子的一个力量哈。那所以当用了呃，就是当中文用那个“邪恶”来翻这个词的时候，我觉得它是更有意的，要去把更全面的这些种种的那个恶的经验哈。恶恶可能也许不只是一个一个个体，或是到集体社会、人类社会，不说它甚至有一种，就是说好像超越我们的那种理性理解的那个范畴。那常常这个范畴的东西。我们就会把它放到一个很像宗教，或是甚至像灵性这样子一个脉络来来谈它，这样哈
0: 。我们当然会看到一些，例如所谓邪恶行为。我觉得在每个社会可能有定义它的邪恶行为，或者也没有到了法律上的有罪行为。可是我们在文化当中会。把某些行为定义为邪恶，例如说，呃，这里面书里面我来引述几句话哦，就是、说，呃，根据荣格的理论，无意识当中存在着被压抑或忽视的部分，这部分可能包含个人的阴暗面，所以也许大家可以看看自己的阴暗面。我把这几句读一下，例如我们的原始本能、恐惧、憎恨跟自私。好，其实本能里面，我觉得也有一些是可,可能就是就是会放在邪恶的这个范畴里面啊。为了自
1: 我保存，为了自我保
0: 存。其实你观察很小很小的小孩，嗯、其实他们也是有一些本能性的、呃、互相排挤别人的、嗯、的,的动作嘛，哈。那或者是说憎恨跟自私。嗯嗯这些都是这些被压抑的内容，可能在某些情况下冒出来，那导致人类就执行或是表现出邪恶的行为。可是这里有趣的就是，我,我特别其实觉得，在我们的文化当中，哈，呃，人们比较倾向认为说，我们这个文化的素养或所谓的呃教育。还是道德，就是应该要让我们控制邪恶的行为，不要做出邪恶的行为。好像这是一个很单向的，觉得是对的地方。可是我们知道，荣格心理学他就很注重那一个往下，或者说那个第四面的。轴向不是只有三位一体的神圣，而是那个第四的那个我们说比较是呃 inferior 或者说邪恶的那个面相吧。哈，那这边也其实呃作者也有提到说，深度心理学强调个人品格对于邪恶行为当然是有一些呃互相牵制，然后或者说互相影响。例如说，如果是无节制的自恋的人。自恋，非常你自恋到了几点，或者是呃，你缺乏同理心，这些人格的特质可能会使某些人更容易表现出邪恶的行为。那他也提到，这些品格可能跟早期环境跟成长经历有关。哈，我我觉得这些部分我读了，觉得非常有感。而且如果说是刚才那个问题，哪些读者我们很推荐这本书，我自己会很推荐大家。你你你的人生经历，你有遇到过一些人事物，不管是。你自己或周遭的人，你很惊讶，甚至你受伤了，不能理解他为什么对你做出一些无无视于你的。感受的行为，甚至你现在这样的悲伤的时候，我觉得不只是心理治疗师需要读。我们其实对于了解自己的经验，像我自己，我也有被背叛、被伤害过的经验。我我在每次再重新看龙哥讲这些议题的时候，我会觉得我得到一种启示。也就是说，那可能不是只有针对我，那是他整个人。好，这些人他整个人本性上面怎么样的一个运作，你会产生一种比较宽广或比较不是个人针对。个人的受伤的感觉啊，好，以上是我给大家就是选出来的一些片段，我也想请蔡教授回应一下对这个部分你的看法
1: 。是刚刚那个提到说那个呃，就是在我们的文化当中会用一个就是说，哎、欸，好像我们当然还是说在道德上会期待孩子成为一个善良的人哈，然后不要去作恶等等哈。那我觉得这本书有一个启发就是说。往往那个那个恶这件事情，可能是以善之名啦，就是说他以良善的那个背后的理由，嗯、就是其实很多很多的恶，你去问他那个原因的时候，他其实都不会说他在作恶啊，他会觉得他是为了某种某种善。啊，我刚刚在说自我保存，或是有一些比较集体的那种那一类的暴力的时候，我们就他书中也有提到一些呃种族的自我优优越的那种主义，或是某种特定的意识形态。嗯、其实那些意识形态绝对都不会说自己是恶哈、啊，就是他在他在自己的的善之中。可是科贝特指出说，那样子的善可能是一种过于单一面向的善哈、啊，或者说那个善没有反省到他的善如何建立在某种。排除他人，或是甚至对他人的那一种师出有名的施加以暴力的这样子的一个合法化的借口之上，所以，当我们在教教教育孩子说成为一个有道德或是良善的人的话，倘若没有看到说这背后其实有一些更复杂的动力哈，就是当我们在在说哎、欸、到底什么是恶的时候，其实也在问什么是善嘛哈。那恶有一个很有趣，就是我刚刚说，首先就是说他常常其实是一个善的面貌出现的。那倘若我们对这件事情没有一个比较去去思辨的。这样的一个能力的话，哈，可能可能对于那个教化当中只是单面，就像我们说恶，恶不要讲单面的恶，那善也是不能讲单面的善嘛。可是我们教给孩子，如果只是跟他讲单面的善，而没有让他看到说这个善恶之间其实有这样的一个复杂的关系的时候，哈、哦，那可能就比较容易进到那种那种，就是说其实对恶的盲目之中。我刚刚想想回应的第一个，就我们的教育当中如果没有好好看恶的话，可能会有一种比较单片面的。的盲目很很多恶其实是因为盲目而来的，他不见得是刻意要作恶，可是是因为对于这种这种呃呃，就是以善的面貌出现的这个恶，没有足够的辨识的能力，这样哈，这是我刚刚想到第一个要回应刚邓邓医师说的这些部分，是那
0: 个老师可以举。例子，因为你刚刚讲到这个善跟恶，它的多面性， oh. 我真的想到很多很多的事情。嗯、um, yeah. ，例如说，当我们要排除一些概念跟我们不同的人的时候， yeah. 有时候会用出其实非常残暴的。方式，好，你你刚刚讲到，例如种族的或战争的时候，是嗯、就是说我为了什么东西而胜战啊、嗯？我为了什么样的理念而胜战、嗯？我要维系什么样的东西而去呃战争，然后去排除？还是说有时候不是排除，嗯、有时是我要征服谁？我他们会说，呃呃，例如说侵略国可能会说我要。解放你们这些，你们就是需要被我们统治，你们才会过正确的日子。所有现在这个、呃、概念下的时候，都会有善跟恶要细节区分的考验嘛，哈。那呃，我知道老师，因为像您在宗教性，我们一般人是不是有一种是迷失嘛？总觉得宗教对善恶。做定义讲得很满，嗯、会不会是这样、嗯？就是每一种宗教可能对于在他们的定义、嗯、教义里面，什么是善，什么是恶，非常非常的有自信、嗯，或者说讲得很满，还是说这个东西慢慢的宗教也会有所谓的进化，宗教也变得比较有弹性跟全面？您通常怎么去教导？呃，例如说进入。的您的系上的年轻学子善恶其实要有多多多样去看，有没有一些例子？你会你会启启发孩子们、学学生们的一些例子 uh
1: -huh. Uh -huh. 我自己在那个宗教心理学的课程，呃，一定都会排让同学看那个村上春树那个《约束的场所》哈，他、uh -huh. 以那个日本奥姆真理教当做一个例子嘛。那村上春树就是。我常跟同学说，他他虽然不是呃心理学专业的一个背景，可是他为了要去理解这些，为什么他会去参加这个教团哈？然后教团后来发生这种释放毒气的。这样子的一种,一種、呃、暴力的事件，那他们自己、呃、身为这个这个教团里面的这个这个信徒，他们会怎么去理解这些事等等哈？就是那本书我觉得很精彩，就是他去接触到这些，我们会觉得说很莫名其妙。你去参加这种很像是那种邪恶团体的人，其实那个也是用我的邪
0: 字嘛，叫邪,邪教团体對，邪
1: 教嘛哈，会用这个理解。那我刚刚用这个例子，就像我刚刚在讲说那个，就是说我们要去理解恶的时候，恶常常会用一个好像。善的面具，哈，那或者是说，你从那个阴影，呃，就是、说，任何的善，它也许也会投投下某种它的阴影，哈，那所以在宗教当中，很多人们可能求追求解脱或是救赎的时候，哈，其实也没有看到说这个追求当中，它可能也会投下那个暗影，哈，就一开始我们提到。那个阴影的部分，所以我刚刚说我在课程会运用那个川上春树。那川上春树其实，因为他他在那个书中最后也有他跟和和准雄哈，他也是日本的那个荣格分析学派哈，就是他也会用到比较荣格的这样子一个观点哈。所以他在提说，当人们去追求这样子的一个很像很绝对性的那种宗教的这种超超脱啊，要解脱的那个价值的时候呢，哈，他可能被那个善吸引，可是。他没有自己去说出一个自己追求善的故事，他可能反而把自己这种说自己生命故事的主导权交给了那个教主身上，哈，就是、说。就是好像这当中也有一种心理动力，就是说教主能够为他解决所有这个世间的烦恼，他所有这种想要去追求善的心情，哈，所以陈永生就他用了一个说故事的比喻，他自己是作家嘛，哈，所以他会说，好像我们把作为我们人生，我们自己说故事的主导权这件事情，就交给了那个我们所追随的教主，哈，那这件事情其实不管是宗教，或是有时候政治的意识形态，我们也是把自己自己说故事的权利卖给别人嘛，哈，就是卖给他来讲我们自己的那个故事，哈，所以刚刚在。讲说对，的确很宗教的确是一个极善极恶的那个那个拼搏的场合，就他们都会用一种比较绝对性的一个语言，然后给你一个比较像是一次性的解脱哈。何准雄在那个跟春上春树的对谈，他有提到说，有一些物我、哦，有一些宗教讲的那种物，我们对于人生的体悟，他说那个物反而是很缓慢的，很艰难的，然后这样子出来的物会比较好。好、哦，比起你觉得好像要一次性解决，然后就找到一种什么就近的那个，他说那个往往就会忽略那个暗影，然后就带来一些悲剧
0: 。嗯嗯，是。好，呃，那我们让大家可以稍微去感受一下你的日常生活当中有没有接触过这个议题哦。好，今天我的线上的来宾是蔡宜佳教授哦。刚才说到你会让学生试着去理解好这个善恶或者是宗教心理学里面这些复杂性。我这边有一个好奇的是，因为呃，科贝特博士在这本《理解邪恶》里面，他自己有设下一个副标是心理治疗。老师或助人工作者的一个指引哈，那为什么助人工作者跟喜好心理学、注重心理学的人要特别留意这个议题？我自己想了很久，我我在想，在心理治疗的工作当中，有时候我们真的会目睹。一些嗯被定义为邪恶行为的事情啊，那当然更严重的会有到已经触犯法律的，好，那就是牵涉到像嗯司法的过程的治疗，好，有一些呃甚至需要鉴定啦，好，或者是需要评估的一些状态。但是更多的时候，我们可能会看到日常生活当中的一些所谓恶的行为，这时候呃，我觉得。比较没有没有这方面经验的治疗是，不管年资浅或深，都会遇到一种困难，就是我们会看着这样的邪恶，然后你你第一个要怎么去同理这个人，或者是说，如果这个人是所谓的邪恶行为的受害者的时候，你怎么帮助他去重新看到这事情的全面？哈，那这个。宜家教授，你觉得这本书里面，呃，科贝特哪些部分是呃，在就是有有有比较针对助人工作者想要提醒或是启发的部分
1: ？嗯哼，是呃，刚刚刚刚那个邓医师说的那个呃，你们作为你们很可能就是作为第一个就是那个见证或是目睹好，这个经验好，那我觉得这件事情本身就。很有价值哈，因为刚刚一开始我们会提到说，其实这个社会是拒绝去看恶的哈，或者是说很多这种恶的。呃，恶的经验，我们可能直接就是把它丢到一个司法的理解当中，哈。那可是，可是对恶的那种规模跟深度，其实不只是一个司法的考量能够去涵盖的，哈。那我觉得那个心理治疗师，他在他在那个那个那个分析室当中，哈，其实他他就有机会是呃，更去靠近这些经验，哈。然后那个更靠近这件事情，就很像我刚刚提到那个村上春树在那个约束的场所，哈，他去。他去想要去了解，然后去听听这些加入这个阿姆真理教团的人怎么去说他自己的这些这些故事，这样哈。所以我觉得光是能够靠近的聆听，然后寻找一种。我怎么去理解呢？理解这个实在是很多都没有办法理解的这件事情，它本身就就是一个很大的一个价值哈、嗯哦。那再来克贝克老呃，就是教授他也会去提到一些，就是说，当然因为是如果说是在一个比较呃个人的那个层次工作的话哈、哦，那他当然就是我会也会想要去追问，就是说。呃，到底怎么样？就是呃，就是就是人呃，假设这个人他是那个，就是比较是我们觉得那个，就是对他人行恶的这样子一个人好、哦，那到底他是在怎么样的一个处境当中好、哦，他的某种认识的状态，他的他的那种情感的状态，他的他个人的意志的等等那些层面好、哦，为什么使得他必须以对他人哈、哦、行恶的这这件事情，可能来面对很多他原来内在的痛苦或是挫折这件事情好、哦，所以在心理治疗的那个过。程。程当中，应该也就是可能就是整个就是要帮助他哈，帮助他，就是说，可能我觉得这也有点像，就我不知道能不能把那种对他人的呃犯行也视为某种症状的一种症状，常常是在面对原来的问题的一种。其实是不健康或者比较不好的方式嘛。那心理治疗工作对，就是要协助他，可能找到一个更好的去面对这种内在的挫折，或者是说這,这种很，多，也许有就就这这边他在书中就有很多心理学方面的分析了哈，就会从精神分析谈，从荣格的心理学谈，或是谈学习理论啊等等，就是心理学。科贝特虽然自己是比较荣格学派，可是他其实这本书我刚刚说他其实是很广的哈，他很多各式各样的这些理论，大概也都会稍微讨论到这样哈，所以。所以我觉得，呃，就心理治疗工作的人而言，哈，他可能就是一方面，他有一个呃，等于说是第一第一，呃，好像就是目睹的、见证的这个很重要的一个角色，然后提供一个我们如何去理解的一个位置，哈。那那然后再来就是说，怎么样在这样的一个工作过程当中呢？哈，我记得书中也有讲到说。让人更有一种涵容的能力，哈，所以使得他就是那那种他去他去行恶这件事情，就不再是一个他只能用这样的一个选项去面对他原来内在的痛苦或是挫折。老师刚
0: 刚讲的这个哈，书里面是哪一段？我来为大家念一下。其实刚刚就是、嗯嗯、老师解释的就是这一段哦、呃。嗯，好，这里哦，我我很有，我真的很有感受。科贝特说、嗯，心理治疗是面对痛苦的过程。真的，我的工作上遇到的人，如果没有痛苦好谈的话，也不会持续来。那一定是谈自己的痛苦、他人的痛苦哈，这些痛苦。那因为痛苦跟恶是密切关联，我觉得这句话也很妙。这句话其实一句话，但浓缩了很多。诶、欸，我我觉得有趣的是，呃，我们定义恶，它就是因为它会造成别人的痛苦嘛。本身，所以他会想说，科贝特说痛苦跟恶密切关联。我突然觉得回顾一下我的工作，为什么会接触到那么多所谓的恶？因为，呃，我们基本上就认为带来痛苦的行为叫做叫做恶嘛。好、哦，那当然痛苦就会跟恶密切相相关，因此心理治疗成为与恶相遇的地方。好、哦，那大家之前很熟悉我们一部戏剧叫做《我们与恶的距离》，对不对啊、哦？还有之前那个呃，我跟这个吴若英导演有合作的那个《我愿意》那一出，是讲个邪教团体的哦。所以这些我们都陆续做过一些讨论，对恶的理解其实是心理工作里面重要的任务啊、哦。然后接下来就是刚才老师讲到这一段，我来呃先给大家一个分享哦。有兴趣大家可以去书中读。科贝特认为。嗯，心理治疗的任务是要了解导致这些困境的动力。并且找到含容与修复这些困境的方法，处理阴影的议题与个人含容痛苦情绪的能力有关。那心理治疗的重要功能就是要发展出处理阴影跟含容痛苦情绪的能力。如果没有这个能力，就没有办法面对阴影啊。那呃，也也没有办法去含容痛苦的情绪。我我想请老师再多说一点。你刚刚也。提到含容因为痛苦的行为就发生了嘛，邪恶的行为就发生了。好，那我们假设、呃、遭遇到、呃、人家对我们的所谓邪恶行为，然后我们觉得很痛苦。假如是这样，那有没有含容，它可能会发生什么意义或？什么样的差别？不管在治疗当中发展这个能力，还是在从宗教上得到，或从某种社会的呃行动跟仪式上得到，那事情都没有改变啊！别人伤害我们，对我们做了邪恶行为，还是做了啊？那为什么有办法修复？这是很多人都会好奇。我有时候啊，那个以前教授，我有时候呃被介绍一些个案嘛，哈，那就说他曾经遭受什么样邪恶行为的创伤。然后个案来的时候啊，一开始都会很保留，他们会。就是、说你又没有办法反转这个历史，你有,有办法没有？你没有办法反转我遭受的事情。为什么我们借由心理上想法的改变或心理能力的建立，我我会就、嗯、怎么样？我可以承载这些痛苦，就是你所谓的涵容了哈。这这个部分你怎么看
1: ？嗯哼，是。呃，韩荣，这个因为我觉得那个，如果觉得自己被恶对待，常常是一种觉得自己剥夺了很重要的东西的这样一个经验哈。然后我要去 take 这个，那在 take 这个这种这种被剥夺哈，而且它是有时候可能是建立在别人的那种恶意有意的剥夺哈。所以，我们整个那个恶的经验很容易就会就会进入到一个就是说我如何去看待这个伤害我的人，或者说我自己如何看待我被剥夺这件事情，我失掉了某种很珍贵。的东西的，这样的一个事情哈，对。那当我在讲韩荣的时候，我其实比较像是脑中浮现的那个意象哈。那这个可能不是直接针对这个受伤，还是呃，我在看一些跟那个比较像是哀悼，因为我刚刚会说失掉很珍珍贵的东西，这个也会跟跟那个哀悼经验很像这样哈。那我我自己，因为我自己不是从事直接的心理治疗工作，然后常常会从读读故事啊，读绘本哈。那我记得有一本在谈这种。呃，哀伤的经验，他那个那个绘本，他是那个就是呃，妈妈的毛衣，她是一个小女孩，她在讲她撕掉妈妈，然后她一开始会用那种，就是她一直就是穿着妈妈的衣服，可是真的妈妈衣服就很大嘛，因为她很小哈。那、啊、那个故事整个就是一个在那个谈悲伤的一个议题。那他故故事当中有一个，他想要讲那个，我觉得就是有含容那个意象哈。他、啊、说我们遭受的这个这个伤哈、啊，那个痛苦，它其实不不会改变，不不靠、啊，可是我们会变，我们可以变大。好，我们自己哈，像那,那个书中其实就用那个那个孩子哈，他自己的心如何慢慢的，就是说变大来来安置这个这个这个失掉的那个东西，这当是一个故事意象，啦，后，所以我刚刚说、呃，那个伤痛的大那个深深度大小不会改变，可是我是有可能改变，我去承受这个悲伤的人哈，我有可能透过自己的那当你说怎么样叫做把自己变大哈，变大以来。带着这个这个伤，或那因为那个故事当后来就是呃呃小小女孩，她就把妈妈的那个毛衣收起来哈，因为她觉得她可能就不再是用这个方法来面对悲伤哈。那我没有办法很直接用概念的东西讲韩荣，可是我只能讲，就是说好像让我们这个去经受这个痛苦的哈，被被暴力对待的这样子的一个人哈，有一种有一种对着自己的工作是让自己变变得更宽广来。韩韩荣这件事情，嗯嗯嗯所以当然他他不是去改变这件事情的发生哈、嗯嗯嗯。那呃，这是一个一个韩荣的那个，可是我想这边邓医师应该就是更有临床、嗯。就是、我觉得你刚
0: 刚讲的这个例子真的很帮助我。我我想到日前听到的一段话，这也是嗯,嗯，一位在关系当中受到受到过所谓呃，应该对对他个人来讲就是。自我价值受到很大的否定，好，然后那他痛苦了很久，然后呢，在他所谓慢慢。康复的过程，我我不久前听到一句话哈、啊哦，他说他现在回想起之前这个让他受到很多伤害的，好吧，姑且称为呃伴侣好了，好、哦，他现在回头想到之前的那个伴侣的时候，他说我我印象非常深刻，他开头跟我讲一句话是说我最近开始对他有一种怜悯，然后他说呃，因为之前他花了很多时间都在谈说对方。对他造成的伤害，怎么可以这样对待他？怎么可以那样对待他？那的确是一个很糟糕的对待。然后，以我们的亲密关系的定义来讲，但是他在很多自我的修复工作进行之后，包括他首先要寻回自己的自信，因为被这样对待的时候，他会觉得自己没有价值，自己不值得被爱。还有这中间有很多争吵的过程中，呃，他也被唤醒了很多不受尊重，好，然后甚至有某种程度暴力的一种一种伤害。可是呢，呃，他自己慢慢的修复自己、嗯、自己的信心之后，他也去读了一些理解对方那种人格跟个性的，好，例如说，嗯，有一些人他因为非常严重的自恋。自恋人格的障碍，就像刚刚教授讲到的，已经是种症状了，所以他们会必须对周遭的亲密伴侣做出一些伤害性的事情来维持自己绝对的优越感。好，有这样子的动作，他他也去读了这些人格理论，然后哦哦，哦觉得有些东西非常能够解释跟理解，然后慢慢去思考说这个对象他可能用什么样的方式在自我保护，好，那呃或者说他无意识的必须要控制，所以到后来他自己。有了一个距离，自己变得更宽广。他先把自己的碎片捡起来之后，他竟然跟我说，他现在只觉得那个人的课题好多，然后有这样子的课题，他下一次遇见人，他不知道还会发生什么样的事情。好，那下一个人是不是就会像像我跟我讲这件事情的朋友这样说，这么样？呃，慷慨温和的只是离开而已，还是也会对他进行报复哈？然后会有恶的纠缠跟打斗呢？他说他真的想起来，觉得替这个人觉得很怜悯啊哈！哎、欸，那我们每次听到这样的话的时候，作为心理治疗师，都会多问一句说：你起了怜悯心之后，该不会是又心软，想要回去怎么样哈？他说不是、欸，因为真正对他怜悯之后，你会觉得说，呃，那样一个灵魂，他有他受苦之处，其实超越我的能力，所以我我其实自己。会觉得更加的释怀。那我们知道，我我觉得受受伤害或有恩怨、爱跟恨都是会让你解不开的一个纠结。所以当他不恨了，其实也不爱，然后他才能够把对方视为一个就是纯然纯粹的。他者或者是个体是，所以他就真的是话，所以他那他,他你刚刚讲的那个例，就让我想起他讲这句话说，说他说我从来没有想过，经过这些年，我竟然想到他会有一种慈悲。嗯慈悲之心啊，好，慈悲之心，我觉得这这是刚才您讲的那个韩荣很好的一个例子。好，如果听众朋友大家对于呃人生这样的经验，想要有更多面向去看它的话，真的推荐给大家读一读《理解邪恶》好这本书，就是心灵工坊所出版的。我们先休息一下，宜家教授刚刚休息时间，我在请教说，因为这书里面内容非常丰富，包括还有看思考从你心理学去思考恐怖主义，好，然后这里面也有这样在。呃，宗教信仰，像基督教里面的一些经典的思辨，好，包括善的缺乏，以及其实圣经里面怎么去看待邪恶、嗯。那这些呃，可能我们今天的时间没有办法深入哦，所以刚才教授就建议说，哎、欸，其实我们可以同时也推荐大家，呃，比较。大家容易去思考，像这个冯、呃·弗兰冯法兰兹有一本书讲童话中的阴影与邪恶，以及我们刚刚说到的这个日本的和和准雄教授，他有《孩子与恶》，非常轻薄、呃、小小的一本书、嗯哦、所以这些呃跟呃科贝特他所写到的、哦、我们其实会看到邪恶几乎是。一个我不知道应该说是什么，其实邪恶就是一种原型嘛，它就是存在在这这些东西、童话、神话、经典呃日常生活里面都有，对不对
1: ？对，所以呃，我那时候读到科贝特这本的时候，当然第一个就想到那个同样在荣格呃学派的脉络之下，那那个冯法兰兹他也曾经用很多童话的那个素材来讨论恶嘛，哈。那刚邓医师分享的那位女性哈，她原来在那种。对待当中然后后来怎么样挣脱而出啊？哈、哦，呃，在冯法兰兹的那个童话中的阴影与邪恶哈、哦，他也有会提到，就是说我们对于恶的警醒这件事情哈、哦。刚提到说，哎，在关系中或会会不会因为某种同情啊、怜悯，然后好像又回到那个关系的那种那种牵绊之中哈、哦？那可是刚刚那个显然不是。那我觉得刚登医师在讲的时候，我其实就想到冯法兰兹里面他在讲某一些童话哈、哦，童话当中其实都会勾勒一种，就是说人怎么样慢慢失。失去人性、去人性化的那个过程，哈。例如，呢，
0: 老师，你可以举个例，什么叫做慢慢失去人性？嗯、它,它有一
1: 个呃，就是好像有一个故事在。但是黄飞毛腿在讲一对那个兄弟的故事，哈，那就也就因为是童话嘛，哈，兄弟可能也是到到什么地方的途中，然后那个哥哥就慢慢变得不对劲了，哈，他就越来越那个，那就是不对劲，就是好像他有一点点被磨被磨怎么样子被磨化了，哈，然后那个弟弟就一路一路看着那个哥哥，慢慢慢慢，他整个人就不是他原来的，就变魔
0: 性了。魔
1: 对魔性出现这样，那当然因为童话他就不会去讲什么很特别的原因，他只是去勾勒那个状态哈。然后所以这个童话故事当中就有一个弟弟对于这个哥哥状态的辨识哈，就他不能再用过去说啊，反正他就是我哥哥，我要怎么样，他要辨识出哥哥在进行就是某种、呃、某种变化。所以弟弟在他在最后他就回到村子里面哈，然后去跟大家讲这件事情，就说哥哥变成这个样子哈，而且他决定说其实是必须把哥哥杀掉的。好，就是你他这个这个决决定，当杀当就是一个象征性的意义好，所以他后来就那个那那个童话到后来就他怎么去智取哈，怎么去去就是跟这个这个已经魔化了的哥哥哈，就是就是把他解决掉的这个这个这个事情哈。那冯法兰兹在说，其实我们有时候遇到某一些。恶的时候，我们自己要知道说，我们是必须必须躲开啦。我们可能不见得有太大的能力。他说，你也不要硬上哈，就有时候你没有办法真的进去跟那个已经就是整个就童话，他就会用那种好像慢慢的不像人的这样子的一个状态哈。那他会说，我们如果面对这个，他其实是大于我们的力量。那要么就是我很有本事去智取他，要么我可能封房之，他甚至会说，那你就拔腿就跑哈，你不要觉得说还要这样那样子的那个那个哈那种非人。非人化、非人性的关系之中，所以刚,刚在讲那个面对邪恶这件事情，因为在讲说，呃，就是在好像这个童话当中也有很多，它就借着一个比较简单那种圆形的展露，然后我们看到就好像让我们有一个距离，看到说它可能是怎么样子的那个发生，哈，那那或者是说我们刚刚在提到说那个有一些那种呃，就是呃种族的优越主义的时候，常常其实也是把他人就是非人化嘛。好，就不把人家当人呐、啊。好，那这种不把不把别人当人这件事情，常常他会用一种很幽维的机制在启动的。好，就是说那个整个活在这种意识形态之下，他上面呃呃，科贝特的书也会提到说，那个在那个纳粹时代，为什么那么多的德国人，好，他会他会他会这个样子。他说那个也是这样，逐渐的进入到这个。就我刚刚说，他是一个很幽维的手段。那我们对于这这这这种恶的力量，有没有一种去辨认的能力？你要辨认出来，你才能够拔腿就跑嘛，你才有。才有办法，就是可能不见得能够正面去打他，可是你可以想办法好，这样哈，不要跟他牵连等等。所以刚刚提到那个冯法兰兹在讲的，他他里面有很多那个呃，就是好像童话比较像是说用某种原型象征的事情，然后让我们得以对这样子的一种好像恶或是痛苦的经验有一种有一种,有一种理解。这样哈，这是冯法兰兹哈、欸
0: 。那个。教授，你刚才讲的那个，我真的觉得我们要辨识跟承认邪恶的存在，有时候好困难。我觉得很困难。我可以想象，你就要说这对兄弟他们一起踏上旅途，然后这旅途当中，他要去承认他的哥哥已经变成不是他本来的哥哥，变一个坏人或是一个魔人。这其实中间他要承认的就，就就是他失去了本来的哥哥嘛。对不对、啊？这个是一个很大的、很大的失落。啊、但是我，我我真的觉得我、嗯我，我们我我们的整个文化的脉络、哦，哈，我们真的对于邪恶很很不能直面呐、啊嗯，所以这造成很多的事情都变得。更为复杂，好像你你你刚刚在讲的时候，我我我联想到，因为讲到童话，会联想到神话的一个部分。嗯、因为不久前，我的另外一个节目在谈神话人生的节目，嗯、刚好在谈那个丘比特与赛姬。好，那呃、嗯，这个在谈到的时候，呃，我我就复习了其中的一段，我发现这是我以前呃年轻的时候读丘比特与赛姬的神话、嗯，我自己常常会。跳过，有人说脑补，我是脑省略、脑删、脑脑很很容易把它跳过一部分，就是说，呃，很快跟大家讲一下，其实赛季就是因为它非常美丽，所以它的母亲夸耀它的美丽，就得罪了女神，所以它被诅咒，被诅咒之后，它在人间是不可能有伴侣的，所以它就被送到山里面去，很像是献祭这样，它就是应该要被野兽或是这个呃魔鬼带走了哈。可是没想到带走它的是美神，是是呃。爱神丘比特，好，可是，在这个过程当中，他被很幸福的像一个小妻子的对待，可是丘比特是不允许他看他的，好，不允许他看到他、嗯。那赛季你知道，人为了某种成长，或是女性的某种自觉，他一定要去看这个我的亲密伴侣吗？我不能完全处于被动，所以一看了之后，好，那其实就、嗯、呃。被迫分开，好，那到后面有很多他他们寻得跟修复的过程，大家也可以去参考，也有书籍，好跟大家谈这样的心理过程。可是我要讲的是，其实赛季会做这件所谓挑战的事情，是受到他两个姐姐嫉妒的教唆。哈，我说我自己删掉，然后后来这次，呃，年年长了之后才发现的是，其实后来赛季发现他做这件事情。造成失去她的丈夫的时候，她的第一件事，大家都我以一直以为她是踏上旅程去找她丈夫，其实不是哎、欸。宜家你记得吗？她是先去解决她那两个邪恶的姐姐。你再回去看的话，哎、嗯欸，我发现说，哎、欸，为什么以前讲故事大家都跳过那一段？因为她的两个姐姐，欸啊、那两个姐姐就是。嗯嫉妒他嘛，所以当呃赛基怀念姐姐的时候，丘比特让她把姐姐带来相遇，呃相聚相聚的时候，两个姐姐就说不可能，你怎么可能有那么好的老公？所以你老公一定是鬼，一定是很丑，你就是要半夜拿灯照他，就叫他鼓励他违反他丈夫的约定。哈，结果她做了这件事之后，果然遭到了很大的不幸跟惩罚。之后她在启程去找丈夫之前，她先回去找她的两个姐姐，然后先告诉姐姐说：，呃，我的丈夫自从看到。你之后就爱上了你，你是比我更值得得到我丈夫的爱，你这样享有这些荣华富贵，而我只是一个弃妇，我没有办法，我就认输了。所以你在什么时候到哪个山崖边，就等我丈夫来带你吧。哦，然后那个姐姐虽然已经结婚了，自己也是穿金戴银，弄得很漂亮，就跑去那个山崖等。可是啊、呃，到了时间一到，她就照她妹妹说的往下一跳，当然就粉身碎骨了。所以她先去用这种方法。暴富跟解决两个姐姐，我读到的时候我吓傻了，我就说，难怪会被拿掉，因为我们的教育里面不会给小孩子读。暴富跟这个这么邪恶的部分嘛，哈，我们顶多读到我们的童话故事都可以读到，人家对主人翁邪恶，可是主人翁一定用大善来来回应嘛。可是当我看到这个部分的时候，我觉得也许这也代表了某种意义。所以我其实在那边还跟主讲者讨论了一下，说为什么要、啊、要有这样子的部分？你刚刚讲突然回答了我某一个很难解释的议题，我觉得它的重点启示可能不是在暴富，那个启示在你要成。承认姐姐已经被嫉妒蒙蔽，变成魔性，就像《飞毛腿》里面哥哥已经变成魔，所以必须要被杀掉。这杀掉其实不是日常生活当中的一个别人，而是你心里面。过分天真，或者说你不愿意面对全貌的状况，也许我们大家都要在心里面接受人世间它基于某种运作的原理会有某些邪恶，而我们如何跟他共处跟面对？哦，我刚刚讲的这本书理解邪恶，就是用各种方法，包括社会学、心理学、科学、精神分析，好、哦，然后人性，甚至也有有一些像呃。政治动力的部分来看到，呃，到底为什么我们人活着？是不可能没有邪恶这件事哦，它这就是人的一部分。好，今天时间的关系、嗯，我想我们就为大家嗯稍微介绍，不敢说到导读啊，但是介绍的部分，每次请到一家教授来谈、嗯，总是会让我觉得不管多艰深的书都变得非常的有趣啊、哦。我们也希望大家都能够一起读读这个书。如果你是什么读后感的话，可以在我们节目的 YouTube 跟 Podcast 下面留言。非常谢谢蔡宜佳教授跟我们的分享，谢
1: 谢邓医师，谢谢大家，谢谢。拜拜，放，拜拜。